0: A ver, ¿habla?
1: ¿Eh, ¿Tony, me escuchas? Sí, ahora sí te escucho bien. Todo bien, voy a seguir otra vez hablando para ver cómo va todavía el tono y asegurarnos y ya tú me vas diciendo, ¿va?
0: Pues digo, ahorita ya, ya, ya se escucha bien, ¿eh? Ya no se, se está perdiendo. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Amigos, ¿cómo wow. están? Uf. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su Discus Podcast número 6. El día de hoy, digo, eh, tenemos un invitado muy especial. Yo, yo, ya, yo ya tengo rato conociéndolo. Eh, conozco un poquito acerca eh, de su historia, de su trayectoria, que realmente es muy interesante porque no es tan tradicional como, el, como, digo, como muchos, muchos jóvenes. Y realmente me, me, me interesaba mucho platicar con él porque creo que tiene mucho que compartir tiene una experiencia totalmente única que muy pocas personas tienen. Y antes que nada, Alex, feliz cumpleaños, porque este podcast va a salir el miércoles, que es tu cumpleaños, ¿verdad?
1: Sí, así es, Tony. Estás en lo correcto. Y pues, bueno, muchísimas gracias por, por tu introducción, tu gran introducción, y por también felicitarme, ¿no? Neta, muchas gracias. Estar un poquito de, de, tu, de tu experiencia que,
0: que tuviste eh, muy interesante porque estuviste en el colegio militar, ¿verdad, Alex?
1: Sí, Tony, es el Heroico Colegio Militar en Ciudad de México.
0: Estuviste ahí. Oye, y platícame, ¿cómo estuvo todo ese proceso? ¿Cómo, cómo llegaste? ¿O cuándo, cuándo, cuándo empezó a, a gustarte toda esta cuestión de la educación militar? ¿Cómo fue que, que, que decidiste ir?
1: Pues bueno, la verdad es así es una, una gran historia. Este ¿cómo, ¿Cómo es que empieza todo realmente...? Yo desde muy chico siempre estuve pues, como, como esa curiosidad y como ese sentimiento de que te llama la atención algo eh, hacia todo lo militar y así. O sea, yo desde, me acuerdo mucho que desde niño podía ver así militares y pues sí, o sea, pasaba por zonas militares o colegios y como que me... siempre tuve como, ese, como esa atracción, ¿sabes? A, a todo ese mundo militar. Y, y pues posteriormente pues ya fui creciendo, ¿no? O sea, entré a secundaria, entré a prepa, pero fue en prepa cuando yo ya como que empecé, a ese, el, o sea, ese sentimiento se convirtió como en una idea y toda esa idea se convirtió ya pues como que ya en una intención más fuerte y ya no, un propósito es... y un plan para poder entrar a, a un colegio militar, ¿no?
0: que okay. ya digo, alguna persona de tu entorno o de tu familia, ¿Había estado ahí o o, cómo, o, o, cuál fue, o cuál fue tu primer acercamiento hacia la educación militar?
1: Ah, ok, pues mira, este, yo de hecho tengo un tío que es Marine de Estados Unidos, pero yo, o sea, son de esos tíos que ves como dos veces al año, güey, la neta. Entonces, este, pues no, nunca tuve realmente tanto contacto con él pero yo sabía que pues él era marin de allá, ¿no? Y él, él, para mí era muy curioso y cada que venía aprovechaba mucho para hablar con él y tener como ese contacto y ese acercamiento y él veía mi intención, pero él fue, curiosamente, él estando pues, conociendo todo ese medio y así, fue la primera y yo creo sí, entre muchas personas fue la primera que me, que me dijo que no lo hiciera, o sea, me dijo, ¿sabes qué? ¿En o serio? Tienes pues las ganas, o sea, tienes la intención de entrar, pero, pues, no lo hagas, güey. O sea, yo sé por qué te lo estoy diciendo y eran pláticas, neta, Tony, de tres, cuatro horas que trataba de convencerme. O sea, y, pero, y eso fue pero, un curioso pero, ¿cuál porque... Era... ¿Mandé?
0: Sí, 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 o sea, platícame ¿cuál era el contexto? ¿O por qué te decía que, que no entraras?
1: Este, para esto sí hay muchas razones. O sea, aunque... Él estaba allá en Estados Unidos, te digo, de Marine y era muy diferente porque él realmente pues estuvo este, en Afgan Afganistán y todo ese tipo de cosas. Y yo no iba obviamente para algo parecido, sino pues yo iba a entrar a un colegio militar, una formación pues ya de una universidad militar y todo. Pero al salir pues sí iba a ser a lo mejor ya algo, no igual, pero pues sí, un contexto pues, similar, ¿no? Sí, sí, similar, similar. totalmente. Ajá, y entonces... Él la razón por la que me decía que no lo hiciera era porque él creía que afuera, ya sea, ya fue, ya sea que en alguna universidad pues, tradicional o, o algunas otras más, más oportunidades, este, pues yo podía desempeñar mi ver, pues encontrar más cosas que realmente fueran buenas para mí, porque él siempre fijaba mucho en cada, cada conversación que teníamos, eh, mencionaba mucho la libertad. Y yo no lo entendía, obviamente, porque pues todavía no estaba ahí, no sabía de qué se trataba, y ya cuando entré vi toda esa parte que él me mencionaba sobre la libertad, eh, que realmente es nula, por así decirlo, él me decía, ¿sabes que Allá afuera hay muchas y, y mejores oportunidades, tú no, no es necesario que lo hagas, o sea, yo sé que te gusta y todo, pero... No, no tienes por qué hacer es una educación muy rígida, muy estricta, muy, muy cerrada, muy conservadora, que a lo mejor a ti inclusive te va a llegar a, a decepcionar, o sea, todo, toda la parte de la educación que realmente hay en los medios militares que, que no es buena, o sea, literalmente no es buena.
0: O sea, es, es, es muy interesante,
1: realmente yo, yo no
0: sabía eso, y es muy interesante que una persona que esté en el medio te llegue a, a decir o tratar de convencer, digo, porque aparte es, es, es familia tuya, que te trate de convencer de no entrar. Es muy curioso y yo realmente no lo, no lo había pensado en ese sentido. Digo, porque, porque claramente, o sea, eh, una educación militar, y era también otra de las cosas que yo quería platicar contigo, son, una educación militar es completamente diferente a una educación totalmente tradicional. O sea, sí siento que, que existen muchas, muchas eh, diferencias. Y bueno, Alex, o sea... Aún así que tu tío te dijera que no entraras, decidiste por irte.
1: Sí, así es. O sea, te digo, eran pláticas muy extensas y, y yo, o sea, obviamente lo escuchaba y todo, pero no, yo sabía que yo lo iba a hacer aún así, ¿sabes? O sea, me dijera... Ya lo todo tenías, lo que ya lo tenías pensado. Ajá, exacto. Y la verdad, yo antes de acabar, acabar la preparatoria y antes de empezar el proceso oficial para entrar a pues los planteles militares, yo pues yo no me veía en ninguna otra universidad así pues civil o tradicional o en algún otro medio desempeñándome profesionalmente. La verdad, yo no me veía, o sea, era el único medio en el que me veía yo involucrado, ¿sabes? O sea, solamente militar, militar, militar y ya. O sea, estaba completamente enfocado en eso y no había más. entonces Pero que,
0: o sea, a mí me llama la atención, o sea, ¿Qué era a ti lo que te llamaba querer? O sea, querer, porque digo, si no, si no, digo, digo, aparte de que, de que, de que tu tío es, es Marine y lo, y lo que sea, o sea, ¿qué era lo que a ti realmente te llamaba para, para quererte ir? O sea, de tener esas ganas de, de querer entrar. O sea, ¿qué era a ti lo que te llamaba la atención
1: del colegio militar? El colegio, pues mira, Tony, la verdad. Yo siempre he tenido como ese, te digo, un profundo respeto hacia, hacia los medios militares, pero más que a los medios militares o a los militares como tal, también hacia, hacia todas las partes de las guerras, los conflictos bélicos y así, que de verdad despertaban mucha curiosidad en de mí, demasiada. Y, y va a sonar raro, pero hoy lo entiendo porque hoy tengo una mentalidad totalmente diferente a a esa mentalidad de cuando iba a entrar al colegio militar o cuando ya estaba ahí. Y esa mentalidad que yo tenía era de querer conocer o de querer saber cómo, si realmente es muy, muy trágico, muy traumático, todas las experiencias que pasan los militares estando en campaña. Bueno, así se le dice en las universidades militares, en medios militares, que significa en guerra. Pero bueno... Este, yo quería conocer todo eso y sentía como mucha curiosidad mucha hacia toda la parte de la guerra, hacia toda la parte de los, pues sí, o sea, de los conflictos, y eso yo creo que era lo que me motivaba, ¿sabes? O sea, la verdad, toda esa, todos esos sentimientos y cuando entras una vez al medio y que te, te fijas en que muchas cosas están realmente basadas en el ego, porque no he conocido un medio este, en general, más egocéntrico que el militar. O sea, en serio, es, es un nivel de ego demasiado grande. Y, y yo no lo veía así porque, o sea, hoy lo digo, y no me da pena decirlo, sentía que yo tenía una venda en los ojos, ¿sabes? O sea, en vez de yo querer, no sé, explorar algunas otras oportunidades o querer el bien común o, o simplemente por algún bien mío, Quería sim simplemente conocer como toda esa parte trágica o tra traumática que, por la que pasan los militares en, en los conflictos, ¿sabes?
0: O sea, me llamaba,
1: demasiado, me llamaba demasiado la atención que era lo único que quería y solamente estaba, pues, literal cerrado a eso. O sea,
0: sí, enfocado enfocado eso. Y es, bien, y es bien interesante porque, digo, a mí también desde siempre me ha llamado mucho la atención este, todo esto... Mi, o sea, a mí también me gusta mucho lo militar me encantan las películas, no se diga, eh, me, encanta, me encanta la historia, o sea, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos bélicos que han existido en el mundo, a mí también me han llamado mucho la atención, pero es bien curioso para mí, y por eso para mí es bien valiosa esta esta plática, este diálogo que tenemos, porque, o sea, incluso todavía eso, y mi abuelo fue militar, güey, o sea, mi o sea yo sí tengo un pariente directo, cercano, que fue militar, pero de todos modos, yo nunca tuve como esa... Sí, es, eh, eh, esas ganas como tú, así como de quiero conocer el medio, quiero conocer el medio, que sí, o sea, sí es bien interesante, pero yo nunca tuve como esa, es, eh, ese ese nivel de ganas. Sí platicamos una vez con, con este Edgar, con, con Focoloco, saludos, que anda en la playa. <ríe> sí llegamos a, a platicar ah, de, bueno. que, de que queríamos ir, digo, o sea, porque nuestro abuelo fue, fue militar, pero de todos modos siempre, y aparte siempre existe como esta este estereotipo que no sé si sea cierto o no, ahorita tú me lo vas a aclarar, de que llegan a ser muy digo extremadamente rígidos y puede llegar incluso hasta, hasta un nivel como más este cómo es, cómo decirlo, cómo escribirlo, como que es, o sea, no no es o sea, es, es tan es, es tan dura la disciplina y es tan dura la educación y todo lo que aprendes que incluso te llega a afectar ya sea físicamente, mentalmente, psicológicamente totalmente este, ¿Tú tú, tú realmente cómo, cómo ves eso o cómo o cómo tú llegaste a, a, a pasar todos estos estereotipos de que no, es que ahí está bien o sea, está bien cabrón, o sea, porque la gente lo dice. O sea, incluso incluso socialmente, o sea, cuando eres un chavo desmadroso que la escuela no sé qué, luego, luego, la, luego la amenaza de los papás es no, pues te voy a inscribir al colegio militar para que, para que ahí sepas de verdad cómo son los madrazos.
1: Sí. ¿No? sí, no, la neta sí, tienes mucha razón, y por toda esta parte de los estereotipos, yo, créeme que a mí me bombardeaban mucho la cabeza todos estos estereotipos también antes de entrar, y, y era algo que a mí me mantenía pensando mucho y, y que inclusive, te digo, antes de entrar yo ya me estaba viendo como afectado mentalmente, ¿sabes? O sea, realmente afectaba a mis mis estados de ánimo llegué, me acuerdo que la última antes de irme allá a Ciudad de México no estuve a punto pero créeme que pensé en, en no irme ya, ¿sabes? porque es es algo, es algo muy fuerte el pensar que tienes que ir a encerrarte en un colegio militar, a vivir con gente que tienes que golpear y que te va a golpear, y que vas a dejar tu familia, tus amigos tu ciudad, tu casa, tu cama todo lo que conoces, por ir a encerrarte con ese tipo de gente que a lo mejor pues no va a estar para ti, ¿sabes? Y no va a estar más bien no, para competir o sea, contra ti. aparte, sí, no,
0: y aparte que ni, o sea, que no te conocen y que, o sea, que ni te quieren, güey, al principio. Digo, sí. porque sí, sí llego a reconocer que sí llega a ver esta, digo, ya que se conocen, ya que, ya que te curtes, ya que llevas ahí cierto tiempo, pues sí llegas a hacer amistades, las importantes de amistad o de hermandad ah, incluso. Ah, sí, sí. Porque, pues, una vez que salen al pedo, son los que te van a cuidar las espaldas, ¿no? O sea, yo sí. siento que, que eso es muy oh, importante. No, sí, este...
1: Y te digo, Tony, o sea, la neta... ¿Mande? ¿Eu? Tony, ¿me, ¿me escuchas? Sí, güey.
0: Síguele, síguele, síguele.
1: Ah, es que, bueno, como que te habías trabado, pero bueno, no hay todo. Este, pues sí, o sea, te digo toda la parte de los estereotipos. Yo muchos estereotipos, cualquier persona que me pregunte, yo sí se los puedo confirmar que pues, sí son ciertos, ¿no? O sea, toda esta parte que, por ejemplo, ahorita me dices ¿sabes? la educación ahí es muy rígida, o cómo llega a afectar mental, física, o psicológicamente y todo, este, es, o sea, o sea, ahí hay mucho, ¿cómo llamarlo? Pues sí, como tal sufrimiento y y la educación, te digo, es, es demasiado rígida. Yo creo que si no estás realmente convencido, terminas pues desertando. O sea, yo me acuerdo que, bueno, en mi experiencia, la primera semana que estuve allá en el colegio, desertaron tres, cuatro de mi pelotón y, y pues no se tienen, no, no pueden irse luego luego. Tienen que esperar a que lleguen los papeles de la Sedena y todo el pedo para que ahora sí ya se puedan ir. Y estamos hablando que eso tarda de entre una... Una, dos semanas de sufrimiento para ellos, porque todavía es más pesado eh, la carga, los putazos para ellos de decir, ¿sabes qué? Pues me voy a ir. Ah, o sea, te vas a ir, güey. A huevo. Entonces, sí, lo que te uh -huh. queda de aquí, pues te vamos a O sea, sí. son cosas, es un sistema, te digo, muy muy cabrón, pero no tanto el sistema como tal educativo del colegio, sino más bien el, el ambiente o el sistema, por así llamarlo, de, de los cadetes, güey, o sea, pues sí, las personas que están ahí, o sea, los militares. Porque todavía la educación no, militar sí. como tal y lo que te enseñan y todo, la verdad es algo muy cabrón. O sea, son conocimientos que pues claramente a lo mejor allá, allá afuera pues no los vas a obtener o sí. Y, y eso vale mucho la pena, pero por el sistema ya interno de, de, pues sí, los militares y ya todo el medio, pues la neta es cabrón. O sea, la neta, todo lo que se forma ahí es lo cabrón.
0: Oye, Alex, entonces, en prepa, o sea, ¿en qué semestre dijiste, pues sí, jalo a irme? ¿En qué semestre fue? Antes de terminar la prepa, ¿en, en qué semestre fue más o menos?
1: Este, fue, si no mal recuerdo, en tercer o cuarto semestre fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Pues sí lo voy a hacer, o sea, me voy a aventar, empecé a ver toda la parte de las convocatorias en la página de la Sedena, todos los colegios. Yo no, no, o sea, aunque yo quería ser militar, no tenía ningún conocimiento sobre los colegios, las divisiones, las armas, nada. O sea, en eso iba en blanco. Okay. Entonces, tuve y que... Está más cabrón, ¿no? Tuve que... Sí, o sea, eso estuvo cabrón, pues, de ver cómo iba a estar el pedo, qué decidir o qué carrera iba a tomar. Y... Y para... Para acabar la de chingar, me metí al colegio más cabrón, por así llamarlo, wey, porque... El heroico colegio militar es, pues yo creo, de, en el medio militar es el colegio más odiado de, de todo México en el ámbito militar. Y, y sí hay una razón, este, porque haz de cuenta, así resumidamente, el curso básico militar que todos tienen que tomar los primeros seis meses al entrar a un plantel militar son en el heroico, porque como es muy grande el colegio, tiene su propio bosque y todo el pedo, tienen que llegar ahí todos, o sea, los de Guadalajara de aviación, los de ingeniería militar, todo el pedo, todos llegan ahí al colegio, güey. Entonces, este, en los, de los militares del colegio, güey, los del heroico, se crecen todavía más, güey, así de, no mames, ¿tú qué haces aquí, güey? Vete a ingenierías, güey, la chingada, güey, o sea, como que sienten esa invasión de los demás, güey, y actúan y reaccionan, güey, y todo, todos los demás planteles militares agarran como ese odio en esos seis meses, en el heroico, de que, pues, les hicieron todavía pasar más cosas, ¿no? O sea, y les cagaron, pues, más el palo, o sea.
0: Sí, totalmente. No, y, ta
1: y también es, es, bien o
0: sea, es bien interesante esto que me dices, porque, pues, incluso, o sea, eh, es que están en lo mismo, ¿no? O sea, digo, una persona, una persona normal pensaría que están en el mismo, como en el mismo lado, como en el mismo equipo.
1: Sí, pero sí
0: pero está, está está muy interesante esto que dices que por el hecho de que ya están ahí en el en el que dices, en Ciudad de México, pues ya, ya son más chingones, ¿no? O sea, ya son como que... Y, y es, eso también es, es bien interesante. Entonces, te vas, eh, decides irte en tercer o cuarto semestre de la preparatoria y, y le dijiste a tu mamá, a tu papá, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso de que me voy a ir? Platícame un, un poquito cómo, este... cómo fue.
1: Pues mira... La verdad, ese proceso yo creo que ha sido el que más ha impactado mi vida y en el cual yo me conocí más a mí mismo, porque cuando yo empecé, te lo juro, güey, o sea, en serio, nadie, güey, ni una sola persona creyó en mí, güey, o sea, yo empezaba a decirles de que me iban a ir al militar y la primera reacción de mis papás fue así de decir, ay, güey, te va a durar a lo mejor unos meses el, la idea y se te pasa, güey, no hay pedo. O sea, realmente, y mis amigos más cercanos también, o sea, no creían que yo realmente pudiera lograrlo, ¿sabes? O sea, lo veían como algo muy lejano, y, y fue cuando uno, es cuando uno creo que debe de demostrar si realmente tienes las ganas de hacer las cosas, y, y si realmente tienes ese compromiso y ese deseo contigo mismo, tienes que saber que no te debe de importar si alguien cree en ti, la única persona que debe de creer en ti eres tú mismo, totalmente es suficiente para, para actuar y para hacer las cosas entonces cuando yo empecé el proceso empiezo completamente solo sin ningún apoyo porque te digo nadie creía en mí entonces tuve que ir demostrando poco a poco con el tiempo, con mi preparación yo iba solo a llevar mis papeles yo iba, yo iba a entrenar solo yo, yo estudiaba solo o sea yo hice todo solo para poder pasar y cuando ya la gente empezó a ver por ejemplo mis amigos un algo cuando ya se lo tomaron más en serio es cuando yo dejé de tomar y de fumar para poder prepararme bien físicamente. Yo no sé si tú te acuerdas, creo que sí te tocó también que, que pues ya no tomaba a veces tanto o así. Sí, sí, sí. Y, y entonces fue cuando también mis amigos empezaron a ver y dijeron, ah, cabrón, o sea, como que este güey sí si va en serio. Mis papás vieron que ya saqué, que saqué pues, oficialmente la, eh, la, cédula de, la cédula de inscripción para poder presentar y hacer todos los exámenes. Entonces, como que poco a poco hice que toda la gente como que empezara a creer en mí de cierta manera. Y, y pues obviamente mis papás me apoyaron. O sea, ya en, ni siquiera a mitad del proceso antes. Ya eran un, una base muy fuerte de mí ya de que pues realmente me estaban apoyando.
0: Sí, que te estaban impulsando.
1: Ajá, pero el proceso como tal en específico sí fue duro, güey. O sea, fue pesado. Yo empiezo el proceso... Oficialmente el 1 de enero del 2020, 2018, perdón, este, preparándome físicamente. En enero también saco la inscripción. Tengo que llevar muchos papeles porque en el proceso lo más tedioso que, que pueda haber es el papeleo que te piden. O sea, son demasiados papeles, es algo exagerado. Y, y no solo eso, sino que también hay pruebas físicas, médicas, psicológicas, culturales. De psicométricas, o sea, son como cinco exámenes que tienes que pasar y por, por filtros para poder, este, pues, pasar como tal, ¿no? Y al final o, sea que este... aún,
0: o sea, que aún así, estando bien perro y todo, o sea, te está bien cabrón entrar, de todos modos. Sí,
1: no, sí, la verdad está cabrón entrar, porque el examen como tal es difícil, el cultural, o bueno, el de conocimientos, allá le llaman cultural, pero todo el proceso y los demás exámenes... Es algo muy tedioso, donde ya te empiezan a cansar, de hecho, desde ahí mentalmente, para que vayas viendo cómo va a estar el pedo y si realmente quieres entrar. ¿Y si lo aguantas? Las... ¿Mandé? ¿Y si lo aguantas también? Y si, sí, o sea, y si lo aguantas las pruebas físicas, pues también está cabrón y todo. Y pues ya, o sea, te digo, son filtros, van sacando gente y así. Y cuando yo llegué a la fecha, fue en abril del, del mismo año, a presentar en Ciudad de México el examen. Este, me acuerdo que eran dos días, uno era el examen de conocimientos y al día siguiente el psicológico, en un plantel militar muy, muy chingón allí en, en Ciudad de México y, y este, pues ya, o sea, tienes que antes de, de entrar al examen son como cinco horas parado en el sol hasta que te toque primero, pasar por tu boleto, después tienes que entrar a otra sala, ya sentado te esperas como otras tres horas para que ahora sí, ya en la tarde, puedas presentar el examen que dura entre 3, 4 horas. Y la verdad, sí, o, o sea, estuvo cabrón porque yo me fui solo, güey, o sea, yo te digo, este pues mis papás me dieron el barro de los camiones, allá me quedé en un, en un Airbnb, todo el pedo. Y, y pues desde que vas a presentar los exámenes y estás solo, empiezas a sentir como, pues, el putazo, ¿no? No, y, sí, güey,
0: que no, no, y, y sabes qué, güey, es también... Digo, o sea, yo, yo, es, es también el hecho de, de reconocer el valor, porque una decisión así no es como, no es como tomar una decisión de irte a una universidad en León, no sé, y no son los mismos nervios, no es la misma ansiedad el decir, no, pues voy a ir a entrar a una escuela nueva. Pero, o sea, es totalmente tradicional, o sea, que los nervios son totalmente diferentes a tomar una decisión de ese tipo de irte a un colegio militar, o sea, que es totalmente diferente y no me lo imagino, o sea, imagínate si si uno que cuando entra a una universidad nueva va nervioso, que sí. está solo, o sea, imagínate, ese o el nivel de presión y de, y de nervios ha de ser unas 100 veces más cabronas.
1: Sí, no, la verdad sí tenía que, que aguantarme todos esos nervios y toda esa presión, güey, porque como lo dices, la verdad sí es, pues sí es diferente y, y está cabrón, ¿no? Y pues ya, o sea, después de que terminé todo el proceso, presentar los exámenes, pues ya este quedé para mi carrera, que fue administración militar en el heroico, nada más quedamos 40, 450 de 3.000 que presentaron, Quedamos 450 y yo quedé en el lugar 132. Güey. Este, y pues ya, o sea, oficialmente entré el primero de septiembre del mismo año 2018. Y yo me fui desde un día antes, obviamente, allá a Ciudad de México. También me volví a quedar en un Airbnb. Y, y desde ahí sentí el putazo, güey, porque recuerdo perfectamente ese día y todo lo que sentí. Cuando, cómo me llevan mis papás a la para ya irme pues yo a Ciudad de México ¿no? o sea como pues me despedí de ellos yo no sabía cuándo iba pues a regresar en, cuánta, en cuántos meses podía volver como que pues a verlos a venir a Irapuato y pues en el camino pues a Ciudad de México solamente recuerdo pues la presión y todo y, y pues ya o sea en el Airbnb me acuerdo que el, un día antes de entrar era viernes güey y me acuerdo ver los mensajes de todos mis amigos, así de qué pedo, güey, qué plan, ya llegaron a la fiesta. No, güey, que estamos en Villas, güey. Esto, sí, lo otro, wey. Y sí, yo sí. sabía que estaba, o sea, güey, o sea, estaba en un Airbnb solo en, en Ciudad de México a una noche de entrar a un colegio militar. Y, y lo pensé así, güey, y dije, verga, güey. O sea, en serio, me llegó el putazo demasiado. Y, y preferí quedarme dormido cuando pude porque dije, no, güey, la neta...
0: Si no, vas ni, a... ni vas a aguantar la, la, la presión de ese día Y sí, o sea, sí, sí. digo eh, También otra pregunta que, que se me ocurrió ahorita Ahorita que estabas eh, platicando así de que, de que tus amigos estaban diciendo ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué plan? ¿Y la chingada? O sea, tú, tú no O sea, tú no llegaste a pensar sí que verga Güey, o sea no ¿Uno sentiste arrepentimiento? O sea, ¿tú, tú no sentiste como, güey, eh, podría estar también cotorreando así y me como que me vine a meter a la boca del lobo? ¿O, o, cómo, <risa> ¿O cómo fueron tus, tus pensamientos en esos momentos?
1: Eh, sí, güey, la neta sí fue como de verga, güey. Yo estaría ahí. O sea, claramente pasaron por mi cabeza muchas cosas. Y una de ellas fue de que dije... Pues mira, güey, ya como consolándome a mí mismo para no sentirme tan mal y tan raro a la vez. Decía, mira, güey, la neta, pues, tú disfrutaste. A lo mejor, pues, pues ya, o sea, vas a volver a ver a tus amigos, a tu familia, a todos. Y solamente concéntrate y recuerda por qué estás aquí. O sea, ¿por qué elegiste hacer todo esto? este, Recuerda tu deseo, recuerda tus ganas de entrar y pues solamente concéntrate. Y traté de concentrarme lo más que podía, pero pues obviamente... Fue algo muy cabrón porque nunca antes me había pasado. Pero, pero sí, güey. O sea, y de hecho, no, solo, no fue solo en ese momento, sino seis meses antes ya estaba así como de verga, güey. Vas a dejar todo el pedo, vas a dejar, pues, todo lo que conoces. Y desde ahí ya me empezaba como que a mentalizar, de decir, ¿sabes qué, güey? Pues, ni pedo, güey. O sea, lo que disfrutaste, disfrutaste. Y, pues, ahora ya te vas, güey. O sea, recuerda tu sueño, ten presente eso, porque esa concentración y ese enfoque es lo que te va a hacer que tu, tu sufrimiento pues sea menor, ¿no? Entonces, pues eso quise aplicar esa noche y me costó mucho trabajo, y te digo, o sea, que traté de quedarme dormido lo antes posible, porque aparte me tenía que despertar a las 4 de la madrugada para irme con todas mis cosas hacia el colegio, que nos iban a recibir a partir de las 5 y media de la mañana, entonces pues quería estar ahí puntual, sin percances ni nada, y pues yo recuerdo que llegué ya con la mente en blanco, o sea, solamente estaba concentrado en llegar, ya no pensé en en nada de lo que había dejado atrás y dije, pues sabes qué, güey, este ya estás aquí, este esta es tu nueva vida, güey eh, y ya, güey, pues poco a poco vas a ir acostumbrándote, vas a ir conociendo pero, pues, ya, ya llegaste a donde querías llegar Ahora toca, pues, seguir chingándole y cada que tenga la oportunidad de poder ir, pues, ve, güey. Y, pues, mientras quédate aquí, güey, chingándole, ¿no?
0: No, y, ¿sabes? También yo creo que aquí aplica mucho, mucho esta frase de lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Exacto, y más en, ¿no? Y más, sí. en esos, y más en esos casos, güey. Entonces, llegas, llegas ahí el, al día siguiente... ¿Y cómo, cómo fue ese día? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú viviste tu primer día en el Colegio Militar de la Ciudad de México? Güey?
1: El primer día también así como... Yo creo que es el día que más... Que, de los días más bien que más recuerdo de mi vida, güey. Porque solamente... O sea, recuerdo todo. O sea, recuerdo cómo llegué, cómo entré con mis cosas, cómo nos formaron, este y hasta ahí todo bien. Había rumores, güey. Yo había tenido rumores de que desde que llegabas, pues ya te empezaban a agarrar a putazos y así. La verdad, no fue cierto, güey. O sea, si yo te dijera ahorita, sí, güey, me agarraron a putazos, no, no es cierto, güey, o sea. Pero llegué con ese miedo y esa tensión de verga, güey. O sea, si... Sí, pues eso, sin, saber, putazos,
0: sin saber qué te va a llegar o qué pedo. Ajá,
1: güey, sí, o sea, fue algo, pues dije, no mames, güey. También tenía rumores de que se robaban mucho las cosas, o sea, de que en tu casillero, si tenías dinero, güey, o si tenías cosas que algún estudiante de un año más, más arriba que tú este, pues necesitaba te las iba a chingar y tú no le podías decir nada, porque eso es algo que ahorita también quiero mencionar, de cómo estaba así como las, los grados y todo, las, todo el pedo, pero ahorita entramos en eso. Este, el primer día, te digo, fue... Pues ya yo recuerdo que, te digo, llegué a cinco y media y llama oscuro, empieza a salir ya el sol y todo, y nos reciben en la, explan en la explanada del colegio, este, pues todos los, los, ¿cómo se llaman? Los coroneles, los comandantes de pues, altos rangos, ¿no? O sea, y, y yo los tenía de frente y estábamos todos los de primer ingreso formados así con tus cosas al lado. Y, y haz de cuenta que en el colegio, güey, hay, hay tres edificios que son los dormitorios. Pero, o sea, están separados por literal cuestión de metros, 10 metros cada uno. Pero a lo largo, en el interior, hay como un puente que conecta los tres edificios de principio a fin, güey. No sé si me entiendes.
0: Sí, 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 sí. más o menos sí.
1: Y haz de cuenta que por, ese, por todo ese puente, güey, que está conectado, yo recuerdo y nunca se me va a olvidar esa imagen de cómo. De la, de, en cada lado de los puentes del puente, digo, en cada lado estaban todos los estudiantes de grados más altos de segundo tercer, cuarto año este, y nosotros pasamos por en medio todos los de primer año y todos nos aplaudieron, güey, y, y todos los coroneles o sea, la verdad, güey, fue de los mejores momentos de mi vida, en ese momento se me hizo la piel chinita y yo dije, verga, güey, ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, sentía que estaba en un sueño así de esos momentos que no te la puedes creer o sea, fue algo para mí muy significativo, o sea, poder pasar por ahí y ver cómo todos nos recibían así, cuando realmente me habían dicho que el primer día me iban sí, a...
0: Sí, 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 o sea, tú llegando, esperando a que en vez de que te aplaudieran, te iban a madrear y te reciben así. Sí, güey, eso fue algo... Muy
1: chingón. Eso, eso fue algo muy chingón, pero a la vez se podía sentir que, que no había como esa sinceridad de la parte de los, de los cadetes de años superiores, güey, ¿sabes? Porque ellos sabían... Que después de esa celebración que fue como que viene a huevo de parte de ellos que los obligaron o así. Y era el primer año que se hacía eso, güey. Después me dijeron que era el primer año que hacían ese pedo. Y haz de cuenta que pues ellos lo tuvieron que hacer y todo, pero ellos dentro de sí pues, sabían que, que los siguientes días ya no iban a ser así, o sea que te iban a recibir como tendían a recibir a todos. Entonces, pues ya, o sea, ese primer día te digo fue así pasas, literal, te formas otra vez, dejas tus cosas, y, y algo que me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención fue que no sé, en, hay algunas películas o inclusive documentales donde pasan como llegas luego, luego a un plantel militar y te quitan todas tus cosas, te rapan, te dan tu número de serie, te dan tus uniformes y te encierran, y literalmente te puedo decir que en mi experiencia así fue, o sea, te quitan todas tus cosas, te dicen, sabes, quedaste a un lado, güey, este, fórmate. Tienen las peluquerías, te pelan todo, güey, y ahora sí vas para el cuarto, güey, te dan tu cama, que es una, pues, cama muy chica, güey, y ahora sí te dan tu, ¿cómo se llama? Tu estante para que dejes todas tus cosas, y pues ya, güey, te dan tus uniformes, todo, llega el teniente de tu compañía, te da la plática de cómo está el pedo, la chingada, todo lo que se va a hacer. Y, y así, ¿no? O sea, a mí me tocó la, la verdad, güey, la bendición, güey, de que en ese año que yo entré, justamente, este, se prohibieron más estrictamente la parte de los robos, la parte de los putazos y todo. Y aunque sí me tocó, obviamente, fue en menor med medida, ¿sabes? O sea, sí, 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 más, pues, más controlado, controlado,
0: pues, más, más limitado.
1: Ajá, o sea, porque yo escuchaba las historias de antes, de años atrás, y era como de verga, güey, o sea, nada que ver con lo que a mí me tocó, güey, ¿sabes? O sea, yo, alguien de mi grado, de mi antigüedad, allá curiosamente se le llama antigüedad a tu generación, este, a, tu, a mi antigüedad, güey, si alguien yo, yo de mi antigüedad escuchara que dice, no, güey, a mí me tocó algo bien culero, así, la verdad no es cierto, güey, ya nos tocó mucho menos, mucha menos putiza de la que antes tocaba, la neta, güey, o sea, y, este, y ese es un hecho muy general aquí en todo México, en todos los colegios, güey, que sí te puedo, en, de, no solo en mi experiencia, sino de todo lo que conocí, sí lo puedo generalizar, güey. En todo el medio militar de aquí de México, la putiza ha ido bajando, güey, porque también se han involucrado derechos humanos, güey. Sí, ha habido, claro. este, pues todo ese pedo, o sea, que han entrado, pero aún así los madrazos todavía, todavía hay, pero pues menos, ¿no? Este, y pues ya, o sea, sí fue mi primer día este, yo recuerdo que le marqué a mis papás muy emocionado, güey, ya cuando nos dieron un descanso, porque, pues, yo les había platicado que, que a lo mejor no iba a haber tantos madrazos, o tantos robos, güey, o que no iba a ser tan pesado el pedo, y mi jefe lo primero que me dijo fue así de, no, pues, o sea, está bien que te hayan dicho eso y todo, el capitán de tu compañía y todo el pedo, pero aún así tú, pues, no te sí, la creas ya, sí, hasta no que creas. no lo veas, güey.
0: Sí, claro que sí, totalmente, de acuerdo, no, está, está, está bien chingona la, la, historia, oye, y tú les podías hablar a tus papás cuando quisieras, o había, o sea, cómo eran las, las regulaciones, más o menos, digo, después de ese día, a qué horas te levantabas, a qué horas desayunabas, cómo era tu proceso después de ese primer día de, de introducción que me platicas que llegaste, etcétera, etcétera, cómo fueron los días posteriores, cuál era la rutina que seguías, o sea, cada día era diferente, todos los días eran iguales, más o menos qué hacías, eh, más o menos cómo era esos días pues entre semana, cómo eran los fines de semana, o sea, cómo, cómo iban cambiando las cosas.
1: Ah, ok, muy bien, este, no, mira güey, ahí sí hay también mucha información, este, que pues voy a empezar platicándote cómo era el día a día, porque realmente era una rutina muy repetitiva, o sea, lo que hacías desde el lunes lo hacías hasta el viernes, güey este, era ya todo muy bien organizado, cronometrado inclusive, y pues así estaba el pedo, ¿no? Pero, pues para empezar, te querían forjar la mentalidad, güey, de que para la rutina militar que ibas a estar haciendo diario, ibas a dormir entre dos y cuatro horas al día, güey. Yo dormí un promedio de tres horas más o menos al día.
0: Madres. Su... güey.
1: Este, me acuerdo que una semana, güey, dormí 15 horas en, de lunes a viernes. Y y la verdad, güey, este, fue algo que también me impresionó mucho el ver cómo realmente tu cuerpo, güey, se acostumbra a las condiciones en las que está, güey. Este, no sé si has leído el libro del hombre en busca de sentido.
0: No, 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 ese no lo he, no, no,
1: no lo he leído. Es, es un libro, güey, de un, de, pues sí, una persona que estuvo en los campos de concentración nazi y todo. Y detalla mucho, güey, y él dice esta parte de que realmente tu cuerpo, güey, se acostumbra a las condiciones en las que está. Y yo cuando lo leí, güey, me impresionó mucho, pero me impresionó más porque ya lo había comprobado, güey. O sea, la verdad, cuando yo estuve ahí en el colegio, güey, tenía dormida de tres horas, tres horas diarias, todas las actividades y la energía que requerías era demasiada, güey. Yo no sabía de dónde la sacaba. O sea, para, sí dejé de tomar y dejé de fumar y todo, pero de todos modos me impresionó ver cómo mi cuerpo de los demás, güey, de mis compañeros se acostumbraba a toda esa vida, güey, ¿sabes? y y eso es muy impresionante, güey. Y ya, güey o sea, después de que te dicen eso de cómo está el pedo en esa parte ahora sí te dan tu rutina, te dan cómo va a estar el pedo y pues empezaba el día a las cuatro, güey de cuatro a cinco y media tenías para dejar impecables tus uniformes, güey mínimo, o sea, literal planchados al 100, este, botones brillo, brillantes, o sea, todo así en estado perfecto, zapatos bien boleados, todo, 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 tenías hora y media que se te hacían 20 minutos, güey, y a las 5 y media tenías que empezar a limpiar la compañía, todo el desmadre, para las 6 bajar a, for, a formación, para el comedor, güey, las horas de comida, era el desayuno a las 6 de la mañana, la comida a la 1 y la cena a las 6 de la tarde, güey. este Después del, del desayuno, que era de 6 a, a 6, 10, güey, a veces ni siquiera llegaba a 6, 10, porque en serio, güey, o sea, la comida ya, en mi experiencia en el colegio, era muy rica, güey, y era muy variada, pero eran, yo creo, los momentos... En, en las comidas, güey, eran los momentos más, más incómodos y desagradables, güey, allá adentro en el colegio. ¿Por, ¿Por qué, güey? Porque te, te com, comías, güey, con superiores, güey. Con, con cabos o con cadetes de segundo, tercer, cuarto año, este que en la comida, güey, te prohibían cosas y tú tenías que hacerles caso, güey. Te decían, ¿sabes qué, güey? Yo, nadie va a tomar agua ahorita por mis huevos. Nadie tomaba, güey. O si tomaba a alguien antes de tiempo, güey decían, ah, sí, güey, ahora cábate toda la pinche jarra, güey. Y veías a güeyes cómo vomitaban, güey, o cómo se les prohibió, eh, privaba toda esa parte de la comida. O a veces era como, ¿sabes qué, güey? Les doy dos minutos para que se acaben el plato. Así, ah, güey, ya, güey. Y en dos minutos te sentabas y a los dos minutos salías, güey. O sea, ahí tenías que volver a formación. Saliendo de formación, nos íbamos al curso intensivo de formación militar básico, ahí en el bosque del colegio. Este, la formación era a las seis y media y duraba el curso desde las seis y media hasta las doce del día en el cual veíamos en el bosque, leyes militares güey, primeros auxilios este, toda la parte del entrenamiento con armas este, lectura de planos, lectura de cartas eh, la brújula y muchas cosas así güey, cosas que empiezas así con lo básico todavía no empezabas a ver este, nada de tu carrera, güey. O sea, todavía no entrabas a las aulas a, a pues, llevar tus materias militares, güey. Primero tenías que terminar ese curso de seis meses ahí en el colegio. Que
0: eran como, como las bases, sí. ¿no?
1: Sí, güey, las bases, exacto. Y, y era, es pues, donde te comento que llegaban todos los colegios, güey. Aviación, ingeniería, odontología, medicina, todos, güey, se reunían ahí, güey, en el colegio. Y la verdad... Es de 7 a 12, güey, se disfrutaba, güey, porque en el bosque los profesores, que en su mayoría eran tenientes, no eran muy pesados, güey, y convivías con, con cadetes de otros planteles, pero esa convivencia ya en tu grupo, güey, con el cual tomabas el curso, no era pesada, güey, no era como la, la... ¿cómo se llama? No era como la experiencia que te dije de que ya estando afuera del curso... Este, los, del, los del colegio se acrecentaban y querían tener el control sobre todos los demás. No, güey, ahí en el curso interno no era así, güey. Era como una pequeña excepción. De hecho, yo me acuerdo que conocí una chava, güey, que la verdad sí me empezó a gustar. Allí en, en mi curso, güey, nos llevábamos súper bien y todo. Ella era de Hidalgo. Este, y te digo, güey, o sea, esas cinco horas eran, yo creo, las mejores de todo el día, güey. Se terminaba el curso a las doce... Llegabas enlodado a la compañía, tenías que bolear las botas y había ese pequeño descanso de uno para bolearte, volver a limpiar la compañía e ir a comer, güey. Y saliendo de comer, que te digo, eran escasos 10 minutos, 5, tenías que regresar a compañía, güey. Este, te, tenías que cambiar para algo que se llamaba orden cerrado, güey. El orden cerrado es toda la parte de la militar donde te enseñan a marchar los desfiles, güey, estar en posición, todo ese pedo en la explanada este, era de 2 a 4 todavía lo recuerdo, de 2 a 4 tenías que marchar bajo el sol parado y así, güey, o sea, siguiendo el paso repitiendo movimientos todo, todo, todo güey. Y, y pues así era de 2 a 4, luego de 4 a, de 4 a 5 y media, tocaba rutina de ejercicio también era salir a correr, eh, fuerza, y, y con todo el plantel, güey, o sea, era,
0: era muy impresionante
1: ver a tantas personas así en una explanada tan grande, eh, todos haciendo, pues, las actividades físicas que nos ponían, la verdad, imponía, güey, estaba cabrón, y luego, después de eso, pues, ya era la cena, y después de la cena, güey, siempre, siempre alguien la cagaba, o sea, siempre, güey, Siempre había una razón por la cual los, los nuestros cabos de la compañía se enojaban, güey. Y eran como, terminando la cena llegando a la compañía, eran como dos horas de cague, así nada más. Cagado. Pero, o sea, pero,
0: pero, de que de que o sea, pero, ¿qué era lo que hacían? O sea, ¿o por qué los regañaban? ¿O cuál, cuál era, era el motivo de que
1: se enojaban? Era por detalles en, dentro del curso de formación o por simplemente seguir, eh, no, no seguir el paso correcto, güey, en la formación. O, o porque no se limpió correctamente o no sé, güey, o esas mamaditas así. Ya tocaba el cague de dos horas que se, y seguían sacando más cosas y más y más y que el desmadre que no valíamos, o sea, que no valíamos verga, güey, o sea, todo, todo, todo. Ahí nos lo decían como en esas dos, tres horas y, y ahí no acababa el día, güey, o sea, cuando salías de toda esa parte de que pues ya te cagaban y así, como de ocho a nueve este pues ya teníamos que irnos a acomodar nuestra área, pero te estoy hablando que acomodar todos los uniformes y limpiarlos y aventajar y tener que hacer tareas del curso básico todo eso era lo que hacía que te desvelaras hasta las 2, 3, no como a la 1, 2 más o menos para las 4, 4 y media ya estar otra vez despierto para el día siguiente y otra vez lo mismo y otra vez hasta el viernes ¿no? o sea realmente
0: está muy pesado güey Está sí, güey, güey. muy pesado, digo, y, y luego, o sea, es, es muy cabrona la diferencia, porque luego uno, uno hasta se queja, ¿no? Digo, uno que está, o sea, que no, que no lleva esa, esa educación tan rígida, y luego, un, digo, o sea, uno se llega a quejar de, no, manches, tantas tareas y cosas así que realmente...
1: Sí, güey, o sea, no, son yo creo tan... que sí, o sea, allá adentro valoras mucho lo que hay acá afuera, güey, te lo digo, o sea, en mi experiencia... En serio, valoras todo, güey, porque aparte de todo esto que te platico y la rutina diaria de lunes a viernes, había adentro, güey, historias culerísimas, güey, o sea, tristísimas, güey. O sea, algo, algo que a mí en su momento me gustaba mucho es que no había como, ese, como esa diferenciación social, güey, ¿sabes? No había estatus. No había o sea, podía estar sí. el, el, la persona más rica, güey, ahí metida, hija, hijo de coronel, güey, chingón. Y podía estar el güey que, el güey, pues sí, que viene de muy bajos recursos, que tuvo que entrar de a huevo porque ahí le dan comida, le dan cama, y porque aparte cada semana también nos daban dinero, güey. Entonces, créeme que muchos güeyes iban más por necesidad que por gusto, güey. Tenían que aguantar todo lo que vivían. ¿no? Otros es güeyes iban. Iba pero, pero, verga, güey. O sea, te topabas con historias muy tristes, güey. O sea, yo A ver, que... a ver,
0: cu cuéntame, cuéntame alguna. O la más, la más impactante, la más chingona que. Que, que, que te hayan contado ahí
1: una, una historia que nunca voy a olvidar güey, es de un güey que que también tristemente güey, era muy atacado ahí dentro güey, porque era muy dejado güey, o sea era muy blando güey. así les llamaban adentro güey, era muy blando wey. este él venía, él venía de Puebla güey, pero él, él nació en Puebla como tal pero él me tuvo la confianza de contarme güey, que, que él venía su mamá venía de Honduras güey. Porque su, su papá, su mismo papá la prostituía para poder sacar dinero. Y, y en una de esas, pues, su mamá queda embarazada de él y escapa y termina en Puebla, güey. Este, y, pues, su chavo, güey, o sea, este güey que yo conocí, pues, tuvo que entrar al colegio, güey. Tuvo que dejar sola a su mamá, güey, pero, pues, tenía que ser de a huevo, güey, porque ya no les quedaba otra, güey. Y, sí. y me platicaba, güey, cómo... Pues sí, güey, o sea, todo lo que tuvo que pasar su mamá, güey, las violaciones, güey, golpes, güey, y que su propio esposo lo, esposo lo hizo, güey, tuvo que escapar a otro país, y yo veía aparte cómo lo trataban adentro, güey, y, y a mí me daba coraje, güey, yo decía, verga, güey, o sea, estaba, o sea, estaba cabrón, para mí fue algo, pues, realmente, cuando, cuando a mí me contó yo no supe qué decirle, güey, o sea, solamente me detuve de a escucharlo y pues fue como de verga, güey, aquí hay mucho contraste, o sea, eh, a mí, para mí era muy impresionante ver cómo podían venir, per, venir personas así, y te digo, venir personas que, que eran hijos de coroneles, que, que inclusive estaban ahí porque pues también querían tener la misma vida, la misma visión y todo, era, eran mentalidades y vidas muy diferentes güey. La, en las, con las que te cruzabas y... Y esa me acuerdo que también fue una experiencia que me hizo valorar mucho las cosas, güey, porque, porque en serio que hasta que no estás en un entorno así, güey, de tanta diversidad, es cuando te das a veces la oportunidad de, pues, de abrirte, güey, de ver tú en qué la estás cagando, qué no estás valorando, qué no estás haciendo bien, o qué puedes hacer mejor también.
0: y no y, Sí, 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 de esto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que también, eh, por ejemplo, creo que otra de las frases que me llega muchísimo ahorita que me cuentas esto eh, no me acuerdo quién la dijo pero de, de que cuando es, de que cuando llegas al fondo o llegas a conocer el ambiente hasta el fondo ya no puedes llegar más abajo más que hacia arriba me entiendes o sí, sea sí, sí. y está muy chingón conocer conocer todas las experiencias vivir ahí o sea de, de tener que de estar a pico y piedra ahí de no dormir tanto o sea de, de, de estar en la en la mierda hasta abajo lo sí, único wey. que puedes hacer es irte hacia arriba y eso y eso realmente está, está muy chingón y muy pocas personas tienen esa
1: experiencia como la que tuviste tú, tú Sí, güey, la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dices o sea, ya cuando estás hasta el fondo es la única opción que tienes, güey, levantarte y, y pues bueno, güey, te digo, así era mi vida ya de lunes a viernes, los sábados pues ya de o sea, a las 11 más o menos teníamos franquicia franquicia pues ya es Estar libre, tú decides si te quedas el sábado, todo el sábado y el domingo hasta las 6 de la tarde en el colegio o te sales a la Ciudad de México y todo. Yo obviamente no me quedaba, güey. Este, ¿Por qué salía... no te quedabas?
0: O sea, ¿los que se quedaban pasaban cosas feas o, o, o por qué? No,
1: no, de hecho no. De hecho, los que se quedaban tenían como ese tiempo de conocer bien el colegio y de darse su tiempo de de conocer más a profundidad todo, güey, pero... Pero muchos también se quedaban porque, pues, no podían salir a gastar, güey, o porque no no podían quedarse en otro lado, güey. Yo, gracias a Dios, tuve, pues, esa esa bendición de, de que... Bernardo, güey, no sé si te acuerdas de él, el macabro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Él, pues, cuando yo me voy a Ciudad de México a estudiar, él también se va a Ciudad de México. De hecho, ahorita sigue allá. Este y pues yo tuve la bendición de que él cada fin de semana me recibía en su casa, güey, o sea, yo cada sábado nos salíamos, íbamos a conocer, íbamos a Chapultepec, a Bellas Artes, a, a muchas partes, güey, y pues era de quedarnos, quedarnos en su casa, un amigo más y yo, nos quedábamos en su depa y en Condesa, este, y pues también esa parte fue como otras buenas experiencias, yo les platico vivía en la semana, y ya el domingo yo pues me tenía que regresar, güey, y me regresaba solo al colegio y era como de, pues, dale, güey, otra semana igual, el fin sales, te despejas y así, este, pero sí, güey, o sea, fueron demasiadas experiencias las que tuve allá y, y pues, como tal, duré allá, o sea, en, en la, en el plantel, dos meses, me acuerdo que, pues, ya, o sea, me, mi motivo por el cual me sacaron de ahí, fue por un problema que yo tenía en las piernas. Este, a mí lo que me explicó el doctor fue que todos tenemos una pierna más corta que otra, que es indispensable para poder caminar, uh -huh. pero que un límite, y yo lo pasaba el límite por cuestión de milímetros, y esos milímetros me iban a afectar en la disciplina militar, tanto desde mis tobillos, hasta rodillas, cadera y columna, güey. o sea, iba a acabar... Para mi tercera edad hubiera estado muy madreado. Güey. Entonces pues me dijeron, ¿sabes qué, güey? No te puedes quedar aquí, o sea, tienes que regresar, güey. Me hicieron más análisis, güey, me llevaron inclusive en un fin de semana hasta el Hospital Central Militar, que está como a una hora del Heroico. Me volvieron a revisar, güey, y todo, y pues sí, o sea, concluyeron que yo no debía de estar ahí, güey. Y yo creo que ese fue en su momento, güey. Ahorita ya lo veo como una total bendición encubierta. Pero en ese momento lo veía como el suceso más trágico de mi vida, güey. O sea, para mí fue algo que yo no podía entender, güey. ¿Cómo es que podía, pude haberme esforzado tanto, güey, convencer a las personas de que creyeran en mí, irme, güey, y todo, y que me pasara lo que me pasó? O sea, yo no podía comprenderlo, güey. O sea, me acuerdo que cuando me dijeron eso, de que tenía que regresar, fue, este... No me acuerdo qué día, pero fue a finales de, de octubre. este y yo lloraba en las noches, güey, lloraba, güey, lloraba, güey, allí encerrado en el colegio, güey. Y, y no solo eso, güey, sino que se me privó de todas mis actividades, güey. Cuando, cuando me dijeron que tenía que regresar, te digo, no regresé ese mismo día, sino dos semanas después. Entonces fueron dos semanas, güey, de estar literalmente encarcelado, güey. No podía ya salir a correr, güey, con mi compañía, güey. No podía ir al curso, güey, este... Todo, todo mi pelotón, güey, todos dijeron, ¿sabes qué, güey? Vas a regresar, güey, pues ya ni pedo, güey.
0: Un teniente que yo admiraba
1: mucho, güey, porque nos daba muchas pláticas de motivación entre, entre toda la mierda que había. Yo lo admiraba mucho, güey, sí, y yo di cuenta de que yo iba a tener que regresar por mi problema. Este, muy... No sé cómo llamarlo, güey, pero me, me decía que yo era un inútil, güey, que yo pues que literalmente no valía madre, güey. O sea, que, que ya me tenía que ir, güey. Dejó de ser como esa persona ejemplar para mí, güey. Y fue cuando yo me di cuenta también de muchas cosas, de cómo es que este, realmente no termina por ser del todo sincero lo que te dicen ahí o el cómo actúan contigo. Porque una vez que tú ya no le sirves, güey, te dan totalmente la espalda. O sea, sí, ya. Ya eres, pues, pues mí... sí,
0: literal, como dices, ya no. O sea, el, el hecho de que, de que tu físico te impida algo ya no sirves, güey.
1: Eso, sí, güey, para ellos ya no sirve. Güey. Sí, güey, para mí fue también algo muy complicado, güey, de aceptar y de perdonar, güey. Este, Porque güey, bebía con ese resentimiento, güey, de todo lo que me dijeron, güey. Podía aguantar lo que me hicieron, güey, porque pues, los putazos y todo, pues, a lo mejor los aguantas, güey, de cierta manera, pero todo lo que me, di me dijeron, güey, o sea, en serio, o sea, fue algo como muy, muy hiriente, güey, para mí este Y me acuerdo que el último día, güey, más bien el penúltimo, que fue un viernes, este yo le dije a uno de mis tenientes, güey, que ya me había visto que yo ya estaba hasta la madre, güey, que estaba encerrado, que no me dejaban hacer nada, yo le dije, güey, que me dejara salir, güey, y, y no me dejó, güey, y yo, yo me bajé a la formación sin que él me viera, güey, dije, ¿sabes qué, güey?, ¿qué puedo perder, güey?, o sea, si me ve afuera, güey, lo máximo que puede hacer es cagarme y meterme un putazo, güey, pero de ahí no va a pasar, güey, y ya me voy mañana, güey, ya, güey, o sea, quiero, quiero tener este último momento, güey, aquí, güey, disfrutar este último entrenamiento, güey, con todos, y, y pues así lo hice, güey, o sea, me acuerdo que yo salí, y él me vio, güey, ya abajo en la formación, y me dijo que qué estaba haciendo, y yo le dije que, que simplemente me diera su oportunidad, güey, le dije, güey, o sea, teniente, ya me voy mañana, o sea, solamente voy a hacer esto hoy y ya no lo voy a O sea, como por qué no darme esa oportunidad. Y, y con todo su orgullo, güey, y su ego, me dijo que, o sea, ni siquiera me dijo que sí, simplemente se volteó y se fue, güey. Como, pues, de señal de, pues, está bien, güey, o sea, no hay pedo. Y ya me quedé en todo el entrenamiento y me acuerdo que que los, la parte de los entrenamientos de correr, güey, era toda la compañía correr, güey, y gritar, este, himnos militares, güey, y cánticos y todo, hasta tope, güey, hasta que literal ya no pudieras gritar, güey, hasta que ya no pudieras correr, entonces, yo recuerdo, güey, que dije, o sea, como que quise sacar todo ese coraje que yo traía, güey, todo ese resentimiento, y me puse al principio de la fila, güey, y de ahí nadie me sacó, güey, y yo iba gritando, güey, y, y un sargento que a mí también me había dicho, güey, que me rendí muy fácilmente y que que debía de regresar y todo. Iba al lado de él y no me le despegaba, güey. Ahí en el colegio no podía rebasar a tus superiores, entonces no lo hacía, güey. Pero iba a la par de ese güey. O sea, iba gritando y literalmente le iba gritando en el oído, güey. Hasta que se diera cuenta y volteó y, y se sacó de pedo. Pude ver su reacción, güey. Y esa fue como mi satisfacción, güey. Que él haya visto que realmente yo sí podía hacer lo que ellos creían que no podía. Entonces... Pues ya, güey, o sea, terminamos el entrenamiento, todo el pedo. Este, al día siguiente no pude despedirme de nadie, güey, porque me tuvieron todo el día en oficinas para recoger mis papeles. Cuando yo bajo de oficinas ya eran las 12, güey, una hora antes ya se habían ido todos de franquicia. Y ya no, me, ya no tuve la oportunidad de despedirme más que de dos cabos y uno de, de mis compañeros de pelotón. Y fue todo, güey, o sea, yo ya no, no me puedo despedir de la chava, güey, que había conocido en el curso, de, mi, de todo mi pelotón, güey. Porque fuera de que, pues, había mucha, pues, rivalidad o agresión en tu pelotón que estaba conformado de 10 güeyes, sí había como unidad, güey, ¿sabes? Y pude, de hecho, sigo teniendo contacto con ellos porque sí pudimos fomentar como una relación muy, muy chingona, güey, muy cercana, que de hecho no, es un vínculo que no he tenido acá, aquí afuera, güey, nunca, güey. ni con mis mejores Gracias. amigos de aquí afuera que conozco desde niños, güey, es un vínculo muy especial que nunca más he tenido, güey, o sea, la verdad es, son, vives cosas muy trágicas o muy feas, güey, pero también vives cosas que te... Inolvidables. Ven, inolvidables, güey, y muy sí. especiales y significativas para toda tu vida, güey, o sea, la verdad está muy cabrón.
0: Oye, y, y con la con la chichava que me platicas, ¿ya no ya no volviste a hablar? ¿Ya no ya no la volviste a ver nunca?
1: Sí, ¿no? ¿A ella que crees que ella? Nada, o sea, recuerdo cómo se llama y todo, pero como adentro, pues, no, no, no es necesario las redes sociales, ese también es otro punto, güey, te olvidas por completo del teléfono. Como estás allá adentro con todos, güey, este, inclusive se torna raro pedir tú algún perfil o algún número o algo porque nadie los usa, güey, o sea, te olvidas de, de todo allá adentro. Entonces, nunca le pedí nada, güey, y me acuerdo que el viernes antes también de en el que yo, pues, me salí en el entrenamiento. Esa noche de ese viernes, nos llevaron al auditorio, güey, y en el auditorio nos daban, pues, nuestro dinero de la semana. A mí ya no me daban porque yo ya me iba a regresar, güey, entonces estaba hasta en una esquina formado con todos los demás, este, y enfrente a mí como a, estaba lejos, güey, como a unos 20 metros, estaba esta chava formada esperando para que pues, ya le dieran el dinero de su semana y así, y me acuerdo que volteó a verme, güey, y me saludó, güey, de lejos, y yo la saludé también. Y fue el último contacto que tuvimos, güey, fue como un saludo y despedida, güey, porque te digo, al día siguiente, pues, ya no la vi, ya no vi a nadie, literal, y solamente, pues, ya me dio mis papeles y entregué mis uniformes y, pues, ya, vete, güey, o sea. Y, y ya, güey, o sea, nunca más supe algo de esa chava, güey. Solamente sé que era de odontología y, y hasta ahí, güey, o sea, la verdad, fue todo, güey.
0: No, qué, 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 qué chingón, qué chingón, güey, la neta, este, está, está muy chingón, güey, todo, todo lo que me platicas, porque, pues, obviamente son historias totalmente ajenas a lo que uno vive, güey, o a lo que yo vivo, o a lo que, digo, este, un chavo pues sí, tra tradicional no no tiene y es muy valioso para mí realmente que tener esta conversación porque sí habíamos platicado acerca de tu experiencia y todo, pero pues ahorita que ya estás entrando más a detalle, realmente incluso hasta 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 me conmueve, güey. O sea, Digo, o sea, haz de cuenta que estoy viendo una película O estoy leyendo un libro, güey, un audiolibro, güey Así con todo lo que me cuentas Entonces, ver, realmente, realmente esto está, está muy chingón, güey Yo valoro mucho, güey, que, que me estés platicando todo esto Y bueno, güey, después de que, de que sales del, 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 del militar Regresas aquí a, a, a Irapuato ¿Y en qué te enfocas? Porque, digo, cuando sales de ahí ya sales con la prepa ¿O, o cómo, cómo fue más o menos ahí ese, ese pedo?
1: Ah, sí, güey, haz de cuenta que, te digo, yo decidí en tercer, cuarto semestre irme al militar, pero tenía prepa, entonces, entraba bachillerato en la prepa, me gradué en junio del 2018, y en septiembre del mismo año ya estaba en el colegio, güey. O sea, en, en mi último semestre, enero, junio 2018, empecé el proceso oficial, wey. estando en mi último semestre, güey, que también fue pesado, pero, pues ya, güey, haz de cuenta que me voy, y ya con toda la prepa terminado, todo bien, ah, pero okay. sí, güey, entonces regreso y, y yo veía muchas cosas diferentes, güey, o sea, inclusive aquí en mi casa, güey, mis papás, güey, veían cómo es que yo actuaba diferente y, y yo a mis amigos, güey, yo en lo personal no me atrevía a decirles, hasta dos semanas después de que llegué, me atrevé a decirles que yo ya estaba aquí, güey. Y pasó algo muy curioso también, que cuando yo venía de regreso de Ciudad de México a ir a poner camión, justamente, era un, te digo que era un sábado, y estaban algunos amigos eh, juntos en casa de uno de ellos. Y se acordaron de mí, güey, dijeron, a ver, güey, hay que marcarle a este güey qué está haciendo, ¿no? Y me marcaron, güey, y me dijeron, qué pedo, güey, cómo has estado, cómo te ha ido. Y yo no tuve, la verdad, no tuve los huevos, güey, para decirle, sabes que ya voy de regreso, güey, este... ¿Pero era pues, era, era, era
0: porque te apenaba o, 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 o
1: qué era lo que sentías, güey, en, en esos sí, momentos? Güey, sentía, güey, que, que ellos al final creyeron mucho en mí y sentía que yo podía como de cierta forma haberlos decepcionado, güey, o, o, que lo, o me, me avergonzaba el hecho de pensar que tuve que regresar por un problema tan... No, no, no X, güey, porque no es un problema cualquiera, güey, pero... Por un problema que no estaba previsto, güey, o sea, me, me avergonzaba. ¿En tu wey? control? O sea, algo que tú no controlabas. Ajá, güey, o sea, que no estuviera en mi control. Y yo les dije, bien, güey, está todo bien, güey. De hecho, ahorita voy en rumbo al depa de, de Bernardo, güey, nos vamos a ver y todo. Y de hecho, ese mismo sábado, también Bernardo o se quedó esperándome, güey. Y pues a él sí le tuve que decir la verdad por mensaje. Le dije, ¿sabes qué, güey? Me regresaron. Mañana que ya estén en Irapato, te cuento cómo estuvo el pedo, porque pues, ahorita pues, no puedo hablar, güey, la verdad. Pues no tengo, no sé cómo hablar, güey, no sé cómo decirte. Y ya, güey, te digo, regreso, pasan por mí mis papás a la central, güey. Y llegamos a la casa, güey, pero yo venía desde la central viendo, viendo toda la ciudad, güey. Y, y no sé, güey, para mí fue algo muy raro, güey. Llego a la casa, güey, mis papás no sabían qué decirme, güey este, yo veía la casa, güey, y todo, y no podía creer, güey, que estaba aquí, desperté, era domingo, güey, y yo todavía no terminaba por creer que ya estaba aquí, güey, fue todo tan rápido, güey, o sea, en serio, fue, yo al final, hubo, pudo, pudo haber quedado una semana más, güey, pero llegaron los papeles antes, y cuando estaba allá, güey, como estaba tanto tiempo encerrado, yo